0: Bedankt voor een geweldig moment van aanbidding. Ja, we wees verhoogd. Jezus, de Zoon van God, wees verhoogd in ons leven. We mogen ons verheugen, omdat God naar ons toe is gekomen. En we zijn begonnen met een hele nieuwe serie... uit de Filipense brief over stijgende vreugde. Vorige week heeft Jelme Woustra een hele mooie inleiding gegeven, een aantal kenmerken neergezet... die een soort van samenvatting vormen van de hele Filippense brief. En vreugde is het grote thema eigenlijk wat er doorheen schittert. En vandaag gaan we beginnen met deel 1 over het thema vreugde in mijn relaties. Wat kunnen relaties zo ongelooflijk ingewikkeld zijn, complex, misschien soms wel moeilijk, maar toch ook tegelijkertijd zo ongelooflijk mooi en boeiend en fascinerend zijn. En we hebben relaties nodig. We zijn gemaakt om relaties te hebben, om relationeel te zijn. Naar God toe, degene die ons schiep, maar ook, om relaties te hebben met elkaar, met andere mensen. En wie verlangt er niet naar een allesomvattende, een overstijgende vreugde... die alle situaties in ons leven overtreft. Die ons optilt. Te midden van allerlei omstandigheden. Boven de omstandigheden uit. C.S. Lewis, hij zei, het is een christelijke taak voor iedereen om zo blij mogelijk te zijn. Je bent niet gemaakt om somber, kritisch, negatief door het leven te gaan. Je bent gemaakt voor vreugde. Vreugde, zei C.S. Lewis, lees u mee, is een serieuze activiteit van de hemel. De engelen zijn voortdurend bezig om vreugde te beleven. Om de naam van God met vreugde te bezingen. Het doel van deze serie, Overstijgende Vreugde... is dat ons vreugdecoachient omhoog gaat. En ik ben ervan overtuigd dat ons vreugdegehalte zal gaan stijgen... zal gaan toenemen en groeien de komende weken en maanden. En voor sommige mensen... Zal het vreugdegehalte misschien wel met 10 of 20 procent omhoog gaan. Maar het kan zich ook gaan vermenigvuldigen. En daar zie ik naar uit. Dat het zich zal vermenigvuldigen door ons heen. En vooral ook als we de principes van Gods woord gaan toepassen in ons leven. Want het toepassen van de geboden, de richtlijnen van God, zijn heel belangrijk. Jezus, hij zei... In Johannes 15, vers 10. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. En dit zeg ik tegen jullie. Om je mijn vreugde te geven. En dan zal je vreugde volkomen zijn. Gaaf. Volledig. Compleet. Maar de vraag is, hoe beleven wij eigenlijk het geloof? Beleven we het geloof als een last Of als een bron van vreugde? We kunnen behoorlijk worstelen met Gods belofte van vreugde... als we dat niet ervaren in ons leven. Als we dat niet voelen of proeven in ons leven. Er kunnen situaties zijn die de vreugde uit ons leven roven. En we hebben te maken met een dief. Met een moordenaar. Met een vijand, met een tegenstander, een geestelijke vijand. De Satan die erop uit is om te roven. Om te verdelgen. Het is zo belangrijk dat we... De vreugde van God in ons leven vasthouden. En heel veel mensen begrijpen ook niet wat er met vreugde wordt bedoeld. Dus laten we eerst kijken wat vreugde niet is. Vreugde, lees u mee, is geen bijproduct van je persoonlijkheid. Of je nu een opgewekt mens of type bent, of niet, of je nu extrovert bent of introvert. Daar heeft vreugde eigenlijk niets mee te maken. Dat klinkt misschien gek. Maar heel veel mensen denken: ja, um, iemand die heel blij is, die is zo van nature. Ja, dat kan. Maar de vreugde waar wij het over hebben. de komende weken, heeft daar niets mee te maken. Sommige mensen denken dat als ze een vreugdevol persoon zijn. dat ze dan voortdurend lachend. door het leven moeten gaan. Frivol, uh, grappig, humoristisch, komisch, lollig, uh, uitbundig. Uh, 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 een soort van altijd jolige Jochem Meijer of zo. Maar, maar dat heeft niks met. De vreugde van God te maken. De vreugde die God ons wil geven. Vreugde is ook geen incidenteel gebeuren. Maar het is een proces. Vreugde is zo essentieel voor een gezond, essentieel en geestelijk leven... dat het heel goed is om hierbij stil te staan. Toch kunnen we soms het gevoel hebben dat een reusachtige stofzuiger... onze vreugde voortdurend aan het wegzuigen is... Misschien als je aan je toekomst denkt. Misschien als je naar je rekeningen kijkt. Misschien als je kijkt naar je eigen gebreken, je fouten, je ongeduld. Dan kunnen dat dingen zijn die de vreugde uit je leven wegseppen als het ware. En daarom hebben we de vreugde die God ons geeft zo hard nodig. De vreugde van God is onze kracht. Het is een enorme kracht in ons leven zonder die vreugde. Verslapt de motivatie en de dynamiek in onze toewijding aan God, maar ook aan elkaar. Wat belangrijk is om voor ogen te houden, is dat vreugde je niet komt aanwaaien. Het is ook een keuze die je moet maken, het is iets waarvoor je voor kunt kiezen. Vreugde is niet een, een plotselinge ommezwaai in je gedachten of gevoelens, vreugde is een proces van vernieuwing, van genade. God is namelijk een werk aan het doen in mijn leven. En dat resulteert in vreugde. Misschien wel overvloedige en uitbundige vreugde. En ik moet er ook dit bij zeggen. Een nuancering. Want weet je, vaak gaat verdriet zoals vooraf aan vreugde. Ook een jaar ga zei, een theoloog, op de barometer van ons verdriet kan men aflezen hoeveel vreugde er op komst is. Zelfs verdrietige momenten kan God veranderen in situaties van vreugde. Dus vreugde is niet een incidenteel gebeuren, maar een procesmatig gebeuren. En het is ook geen bijproduct van je persoonlijkheid. Maar goed, de grote vraag, lees je mee: hoe kunnen onze relaties nu een bron van vreugde worden? Je vraagt je af hoe het überhaupt mogelijk is dat iemand een brief schrijft waarin zo vaak het woordje vreugde wordt gebruikt in die kleine brief aan de Filipzen meer dan 16 keer. Waar heeft die man zijn inspiratie vandaan gehaald? Misschien denk je hij moet het wel geschreven hebben rond de kusten van de Almavie, de Almaviekust in, 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 in Italië of hoog in de bergen van de Franse Alpen met, met mooi panoramisch uitzicht. Of hij heeft het vastgeschreven in een, in een kerk waar alles smeteloos verliep, perfect verliep. Volmaakt, nee, dat is niet zo. Paulus, hij schreef vanuit een gevangenis, achter de tralies. En dit was een van zijn meest eenzame momenten in zijn leven. Een van zijn meest angstige momenten, ook in, in zijn bediening. Veel mensen hadden hem in de steek gelaten. En het gevangenisleven in die tijd was alles behalve comfortabel. Vastgetreden. Aan een Romeinse soldaat met een ketting van zo'n meter lang. Was Paulus in de gevangenis in afwachting van misschien wel de doodstraf. Toch gebruikte God deze situatie om hem te vullen met vreugde. En zo inspireert Paulus ons hoe wij vreugde kunnen putten uit onze relaties. In welke situatie we ons ook bevinden. Allereerst... Wat is belangrijk? Maak ruimte voor mensen in je denken. Dat is wat Paulus heel duidelijk doet. Wat voor soort gedachten had Paulus over de kerk, over de mensen in de kerk? En wat kunnen wij hier uithalen en ervan leren? We lezen Paulus zich meteen richt tot alle heiligen in Filippi en schrijft aan hun leiders en dienaren. En hij beschrijft zichzelf als een liefdeslaaf, een doedos. Vrijwillig, een liefdeslaaf van Jezus. En maar meestal begint hij zijn brieven met Paulus, een apostel. Gezonden door God. En je zou verwachten dat hij dat nu ook zou doen. Te meer omdat hij ook wordt aangevallen op zijn leiderschap. Toch doet hij hier geen beroep op zijn apostelschap, op zijn functie, op zijn gezag... Dat heeft niets met nederigheid te maken trouwens. Dat is niet omdat hij nu heel nederig is. Het heeft niet met nederigheid, maar het heeft met genegenheid te maken. Want in zijn andere brieven begint hij meestal dus wel meteen met Paulus, een apostel. En dan gaat hij meteen toe de kloe komen. En bepaalde zaken aanspreken die, die niet in orde zijn in, in, in die gemeente. En het is dan niet zo dat hij dan niet nederig zou zijn als hij dat wel doet. Nee. Het heeft hier met verwantschap, met een diepe affectie, met een diepe genegenheid te maken die hij heeft met de gemeente te Filippi. En hij hoeft hier niet gebruik te maken van zijn gezag. Want er is innerlijke ontferming, wederzijds. Hij ervoer dus verwantschap en had ruimte in zijn gedachten voor ze gemaakt. Dus, wat kun je doen? De komende tijden, de komende weken. Heel praktisch. Ontwikkel belangstellende en dankbare gedachten. Maak ruimte voor mensen in je denken. Hoe maak je ruimte? Ontwikkel belangstellende en dankbare Dat is ook een keuze. Intentioneel, bewust moet je daarvoor kiezen. Waarschijnlijk had hij de gelovigen in Filippi al zo'n tien jaar niet meer gezien. Toch bleef hij gedurende de tien jaar aan hen denken. Hij bleef denken aan Gods werk in hun leven. Aan de genade van God in hun leven. Hij bleef denken aan de vooruitgang die ze hadden meegemaakt. De bloei en de groei en de impact die ze hadden in de samenleving. Hij bleef denken aan hun ijver, hun toewijding, hun vrijgevigheid. Hij bleef zorgzaam denken, ook aan hun geestelijk leven. Hij schreef ze, hij bemoedigde ze. Hij stuurde mensen naar ze toe. De vraag is deze. Hoe ga jij om met mensen? Wacht je tot de ander het initiatief neemt? Wacht je tot de ander je een hand geeft? Wacht je tot de ander je een kaartje stuurt? Wacht je tot de ander je een appje stuurt? Doe je de deur dicht of hou je de deur open voor andere mensen? Hou je de communicatie open? Paulus, hij zegt dit. Lees u mee. Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk. Telkens wanneer ik voor u allen bid, dat doe ik vol vreugde omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het Evangelie. Hij was dankbaar voor de gevangenisbewaarder en zijn hele gezin dat tot geloof kwam. Hij was dankbaar voor die bezeten vrouw met een waarzeggende geest die werd vrijgezet en bevrijd. Hij dankte God voor Lydia, een zakenvrouw, die haar huis, haar huis ter beschikking stelde voor, voor connectgroepen. En de vraag is deze. Wanneer dankt jij God voor het laatst, voor wat iemand anders in je leven betekend heeft? Dat is een van de geheimen van een vreugdevol leven. God danken voor wat bepaalde mensen hebben betekend in je leven. En als je dat weglaat, dan mis je een stukje van die volmaakte vreugde die God wil geven. Maar zijn dankbaarheid vulde zijn leven vol vreugde. Hij kon zich verblijden als het hen goed ging. En weet je, veel mensen gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Zowel in materieel op zich niet, als in geestelijk op zich niet. Weet je, jaloezie, neid, afgunst, rooft altijd de vreugde in je leven weg. Jaloezie is de tegenovergestelde houding. Je richt je op wat je niet hebt en vergelijkt je dan met andere mensen. Terwijl een dankbare houding gericht is op wat je wel hebt, zonder je met anderen te vergelijken. Jaloezie is de kunst van de zegeningen van een ander te tellen in plaats van die van jezelf. Dus vraag jezelf af hoeveel mensen ken jij voor wie jij God spontaan kunt danken wanneer je aan ze denkt. En dan vervolgens ontwikkel vertrouwensvolle en overtuigende gedachten. Hij schrijft het als... Als volgt. Hij beschrijft het als volgt. Ik ben ervan overtuigd. Dat is een hele bekende zin of een heel bekende vers in de Bijbel. Maar zo, zo dynamisch. Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is... het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus. Nou, hoe kon Paulus zo overtuigd zijn? Hij had gehoord dat de verdeeldheid was... Op dat moment in de gemeente. Dat er ruzie was. Er was twist, oneenigheid. Er waren gelovigen, zelfs de Filippi, die hem wel in de steek hadden gelaten. Zelfs hadden afgeschreven. Toch keek hij vol vertrouwen naar deze kerk. Zijn overtuiging en verwachting was namelijk in God geworteld. In Gods werk geworteld. En het vertrouwen is gericht op degene die het goede werk begonnen is. Jezus is de hoge priester die zijn werk aan het kruis zal blijven uitwerken in hun leven en in de gemeente en het zal afronden. Het is heel interessant om even um, te kijken naar de Griekse woorden, lees mee, van, van het begonnen en het voltooien van het werk van Christus. Dat zijn namelijk technische termen om het einde en het begin van een offerritueel te beschrijven. Ja, lees u mee. Als het goed is... Het zijn technische termen om het einde en het begin van een offerritueel te beschrijven. Dus Het is het priestelijke werk van Jezus, het genadewerk van Jezus. Waar Hij op vertrouwt, waar Hij op steunt. En zo is ons leven van begin tot het eind in de handen van Jezus een levend offer geworden. En God maakt er iets moois, iets bijzonders van, iets betekenisvol van. Hij had vertrouwen in het goede werk, dat goed begonnen was... En goed zal worden afgerond op de dag dat Jezus terugkomt. En dat werk, lieve mensen, is drievoudig. Het werk dat God namelijk voor ons doet, heet verlossing of redding. En het werk dat God in ons doet, dat heet heiliging. En het werk dat God door ons heen doet, dat heet bediening. Ben je net zo overtuigd dat Gods werk in andere mensen voortgang krijgt? Blijf je hen bemoedigen. Mensen op je connectgroep. Mensen binnen je eigen gezinscontext. Blijf je mensen aanmoedigen om niet te verslappen. En vurig te blijven in dat proces van vreugde. Maak ruimte voor mensen in je denken. Dat kun je doen op deze manier. Ten tweede, maak ruimte voor mensen in je hart. Paulus zegt... Het spreekt vanzelf, lees u mee, het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk. Want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken is, nu ik gevangen zit en de waarheid van het evangelie verdedig. God kan getuigen dat ik naar u allen verlang, met de genegenheid van Christus Jezus. Hij maakt... Ruimte voor allen. Hij zei, u allen ligt me na aan het hart. Weet je, heel veel mensen moeten bekennen dat ze elkaar niet op hun hart dragen, maar dat ze elkaar op de zenuwen werken. Maar weet je, liefde is het bewijs van onze redding. Wij weten, zegt de apostel van de liefde Johannes, dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven. Waarom? Omdat wij elkaar liefhebben. Het is de geestelijke smeerolie die het mechaniek van de vreugde in ons leven goed laat verlopen. En weet je, dit zijn hele mooie woorden ook die hij hier uitspreekt. U allen ligt me na aan het hart. Ik draag u op mijn hart. En ik denk dat hij gedacht moet hebben aan die hoge priester in het oude testament. De hoge priester, hij droeg... De eefod op zijn hart. Dat is een kledingstuk op zijn borst. Met de twaalf namen van de stammen van Israël... gegraveerd op die stenen, die edelstenen. Eén edelsteen voor elke stam. Voor elke naam van elke stam. En zo droeg de hoge priester het volk op zijn hart. En zo doet Paulus dat ook. En zo mogen wij elkaar ook op ons hart dragen. Luister goed. Als jij besloten hebt... Om bepaalde mensen uit je hart te bannen, heb je ook besloten om vreugde uit je leven te bannen. Mensen kunnen inderdaad, laten we eerlijk zijn, een bron van, van groot verdriet zijn. Maar ze kunnen ook een bron van grote vreugde zijn. En ook al ben je teleurgesteld, ook al ben je gekwetst, blijf ruimte maken voor mensen in je hart. Laat de wortels van bitterheid er geen knoop in leggen. In een andere brief schrijft Paulus ook dat er mensen kunnen zijn die niet deugen, die partijschappen veroorzaken of immoreel door het leven blijven gaan. Dit zijn mensen die je moet zien te vermijden als je hier willens en wetens in volharden. Maar ook zelfs dat kan dan een doel hebben om tot inkeer te komen, dat kan liefdevol zijn met het oog op herstel. Maar waar het om gaat is dat Paulus een groot hart had voor de hele gemeente. Hij was niet selectief bezig. Zijn houding inspireert ons dus tot vandaag de dag in een vernieuwd besef dat vreugde direct verband houdt met Christus en zijn genadewerk in de kerk. Weet je, in alle 104 versen, dit kleine Bijbelboek bevat 104 versen, wordt Jezus maar liefst... 51 keer direct of indirect genoemd. Christocentrisch heet dat. Over Christocentrisch gesproken. Christus in het centrum. Christus centraal. Van de 104 keer. Maar liefst 51 keer. Dat is bijna de helft van die hele brief. Wordt verwezen naar de Heer Jezus. Jezus, Hij is dus de auteur. Hij is de oorzaak. Hij is de bron van onze vreugde. Weet je, een van de kenmerken van het christelijk geloof. is dat het op een unieke wijze mensen bij elkaar brengt. van verschillende nationaliteit, achtergrond, ras, kleur, geslacht en leeftijd. Een theoloog uit de 19e eeuw zei hierover het volgende, lees u mee. Dr. Lightfoot. Hij zei: in de context van de Filipense brief. van nu af aan speelt de aanbidding van huisgroepen. Als geestelijk gezin een belangrijke rol binnen de goddelijke economie van de kerk. De gezinsgodsdienst, en daar horen ook alleenstaanden bij, is de waarachtige bron, omdat de gemeente familie is geworden, een geestelijk gezin, is de waarachtige bron en het stevigste fundament van de godsdienst in steden, provincies, in landen en wereldrijken. Ook weer het belang hier van de Connectgroepen. Op welke manier trouwens kunnen mensen een plaats in je hart krijgen. Paulus, hij, hij, hij beschrijft het heel mooi. Hij zegt, u hebt immers al een deel aan de genade die mij geschonken is. En, zegt hij, ik verlang naar u allen met de genegenheid van Christus. Met andere woorden. Mensen die samen voor Jezus werken. Die samen een gemeenschappelijk doel hebben. Kennen een hele bijzondere onderlinge en in een geband. Die, die houden elkaar warm als het ware. Als het gaat om, om het dienen van God. Weet je nog toen God dit deed? Weet je nog toen God aan het spreken was? Weet je nog toen we aan het bidden waren en er gebeurde een wonder? Of, of God voorzag in datgene wat we nodig hadden? Weet je, de bijdrage ook aan de verspreiding van het evangelie schept partnerschap. Je bent partners in de bediening. Medewerkers. Je hebt een gemeenschappelijk doel voor ogen. Je hebt deel gezamenlijk aan de genade van God. En dat geeft vreugde, dat je het met elkaar doet. Lees mee de ingrediënten die nodig zijn, waardoor mensen ruimte in je hart krijgen, zijn partnerschap en genegenheid. En weet je, het, het, het Griekse woord genegenheid hield verband met het hart, met de longen, met de lever als de plaats van diepe emoties, de zetel van de emoties, werden uitgebeeld met de ingewanden. Ja, dat klinkt een beetje gek. Je moet er niet te veel bij denken, maar deze genegenheid of bewogenheid was de stuwende kracht van zijn bediening, van de bediening van Paulus. Het zou de stuwende kracht moeten zijn, de liefde van Christus die ons dringt om mensen te bereiken, om ruimte te maken voor mensen in ons hart. Weet je, zonder liefde. Maakt het niet uit hoe getalenteerd jij bent. Zonder liefde, maakt het niet uit hoeveel kennis, hoeveel bijbelkennis je hebt. Zonder liefde zijn we helemaal niets. Betekenen we niets. Maar er was genegenheid. Genegenheid, ontferming. Dan vervolgens, tot slot. Maak ruimte in je gebeden. Voor mensen. Maak ruimte voor mensen in je gebeden. Wil je meer vreugde in je leven? Heel de kerk leest. Heel de kerk kookt. Heel de kerk bidt. Drie prachtige initiatieven. Vanuit samenbinding ontstaan. En het is zo bijzonder om, om dat met elkaar ook te doen. Over via de WhatsApp. Heel de kerk bidt. Wil je meer vreugde in je leven? Ga meer voor mensen bidden voor andere mensen, niet alleen voor je eigen noden, je eigen behoeften, je eigen zorgen, ga ook voorbeden doen heet dat, voor andere mensen. Paulus, hij werd ter onrechte beschuldigd, toch is hij erop uit om andere mensen te bemoedigen. Hij trekt zich niet terug in zelfbeklag, in moedeloosheid. Oh kijk mij zo zielig zijn in die gevangenis. Oh. Hij, hij trekt zich niet terug in zelfmedelijden. Oh, ik ben geboeid, ik ben geketend, ik ben geslagen geweest. Oh. Hij komt met een brief vol vreugde. De vreugde spat eruit. Ja, soms kijk je naar mensen en dan word je terstond helemaal droevig en moederloos. Nee, wij zouden mensen moeten zijn als ze naar ons kijken... dat ze opgewekt bij ons vandaan komen. Blijmoedig, niet zwaarmoedig, maar blijmoedig. Blijmoedigheid. En Paulus, hij geeft ons een lijstje waar je heel concreet voor kunt bidden. En ik heb dat... Ik heb dat uh, ...als volgt geformuleerd... ...zodat het ook concreet toegepast kan worden... ...deze komende weken in je leven. In je eigen gebedstijd. Maar allereerst, het is op deze zin gebaseerd. Op dit vers, 1, vers 9. Lees ze mee. Ik bid dat uw liefde... ...en zo mogen wij dat ook gaan doen... ...voor elkaar bidden... ...dat onze liefde, dat uw liefde... ...steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint. Zodat u kunt onderscheiden... Waar het op aankomt. In deze zin zitten zoveel mooie woorden ook in de grondtekst. Maar kortom, waar kun je voor bidden? Lees hem mee. Je bidt voor de geestelijke ontwikkeling van mensen. Dus ook deze week ga bidden voor de geestelijke ontwikkeling van mensen die in de bediening staan. De geestelijke ontwikkeling van je connectgroepleden, van je... Van je Broeders en zusters, om je heen, van je vrienden. Bid voor de geestelijke ontwikkeling van mensen. Hij zegent het proces van groei en ontwikkeling, zodat zich dat mag voortzetten. Dat genadewerk, wat, wat zo goed begonnen is. Letterlijk bidt hij dat ze mogen overlopen in de liefde van God. En de vraag is deze, ben je gegroeid in je liefde voor God en in je liefde voor anderen de laatste tijd? Of is die liefde afgenomen? Op welke manieren heb jij bijgedragen... tot de geestelijke groei... van mensen in je gemeente... van mensen op je connectgroep... van mensen misschien wel in je eigen gezin... naar je kinderen toe. Wat heb jij daarvoor gedaan? Je bidt voor de geestelijke ontwikkeling... van mensen met wie je optrekt. Dan vervolgens je bidt voor het onderscheidingsvermogen van mensen. Want liefde... moet meer zijn dan... een Emotionele ervaring. Paulus hij bad dat het geworteld mocht zijn in fijnzinnigheid. Met andere woorden, liefde is niet blind, liefde is niet naïef. En het woord is hier afgeleid van een werkwoord, dat betekent uit elkaar dragen. Het gaat dus om inzicht in het uit elkaar halen van wat goed is en niet goed is, van wat kwaad is. Of goed is, van wat nuttig is of zinloos is. Onderscheid, maar wel in liefde. Je bidt voor onderscheidingsvermogen, zodat mensen goede keuzes kunnen gaan maken in hun leven, goede disciplines en, en gewoontes kunnen ontwikkelen. Een gissen leven zonder discipelschap is eigenlijk een leven zonder gissens. En dan vervolgens, je bidt voor Gods vrucht in het leven van mensen. Hij zegt dan, vol overtuiging, lees hem mee. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn. Vol van de vruchten van de gerechtigheid. Die u dankt aan Jezus Christus tot lof en eer van God. Zuiver. Weet je, dat, dat betekent letterlijk in het zonlicht gekeurd. Onvermengd, beproefd door het zonlicht... Het was namelijk zo dat in die tijd heel veel uh, potten uh, ja, met de hand werden gemaakt. In de handen van een pottenbakker. En er werd zo'n pot als het af was in het zonlicht bekeken. Van hé, zitten er scheurtjes in of niet? En Zo gaat het ook voor ons. Zitten er scheurtjes in ons leven, in ons karakter? Ja of nee? Breng je leven steeds weer in het licht van Christus zodat je leef zowel van binnen als buiten zonder aanstoot is. Zodat de vreugde van God je leven kan overstromen. En dat die vreugde niet weglekt uit je leven. Lees maar even, weet je, vreugde zal je getuigenis versterken en je capaciteit vergroten om het leven van een ander ten goede te beïnvloeden. Zo belangrijk is vreugde. Maar luister wat ik zeg: Vreugde zal je getuigenis versterken. En het zal je capaciteit vergroten, doen toenemen om het leven van anderen ten goede te beïnvloeden. We willen dat ons leven meer opbrengt. Toch? Dan enkel een extra vinkje straks op onze grafsteen. We willen een erfenis nalaten van levens die veranderd zijn omdat ze ons pad hebben doorkruist... En door vreugde zullen we in staat zijn om verschil te maken in het leven van anderen. Vreugde zal je getuigenis versterken. Je zal de capaciteit hebben om het leven van een andere, ander te veranderen. En als je dacht dat vreugde alleen uitgevonden was om jezelf beter te voeden, heb je het mis. God heeft een generatie van vreugdevolle mensen nodig. Op dit moment, juist in deze tijd van pandemie, van lockdown... Alsjeblieft, ik weet hoe moeilijk ik worstel er zelf ook mee. Ik, ik moet de moeite verdoemen. elke keer weer, heer. Nee, ik kies ervoor om toch me te verheugen. Ik kies voor blijdschap. Ik laat me niet ontmoedigen. Ik laat me niet gek maken. God heeft mensen nodig die bereid zijn om een diepgaande invloed te hebben op de wereld waarin ze leven. Doe jij mee? Ik wel. Laten we samen een revolutie van vreugde ontketenen. Juist in deze tijd zullen onze hoofden buigen, onze ogen sluiten. O Heer, dank u wel voor het geweldige werk. Dat, hij, dat u begonnen bent te doen in ons leven. God is een geweldig werk in jou aan het doen. En het leven loopt misschien niet zoals je het had verwacht... De omstandigheden zijn misschien niet wat je voor ogen had. Maar vertrouw God dat Hij dat goede werk is begonnen en zal gaan afronden. Hij laat jou niet los. Hij maakt af met datgene wat Hij begonnen is te doen. Hij is aan het werk. Op dit moment in jouw leven al, al voel je het misschien niet. Al zie je God misschien niet. Hij zal voltooien wat Hij is begonnen. Hij zal je toerusten voor de taak die nodig is. Om andere mensen te helpen. En jouw taak is om in Hem te blijven. Om de resultaten aan Hem over te laten. Heer Jezus, dank U wel op dit moment Heer, dat U mensen wil aanraken. Dat U mensen wil vullen met die overstijgende, volmaakte vreugde. Die goddelijke vreugde die het verstand boven gaat. Wees zo gezegend in Jezus' naam. Amen.